0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad caballeresca en este continente tan lleno de aventuras. Y hoy vamos a leer un cuento de Walter Scott, escritor escocés, romántico, que nació en 1772 y murió en 1832 en Escocia. Está considerado el inventor de la novela histórica, y aparte fue poeta y editor. En vida tuvo gran éxito y fue leído en el continente europeo, Australia y Estados Unidos. Y aunque se lo lee poco, hoy en día sus obras son clásicos de la literatura inglesa y escocesa, como Ivanhoe, Rob Roy, Waverley, El corazón de Midlothian, La señora del lago. También fue abogado, juez, administrador legal. Entonces de Walter Scott vamos a leer la historia de Willy el Vagabundo. Y empieza de esta manera. Es posible que hayan oído hablar de Sir Robert Redgauntlet, del señorío de Redgauntlet, que habitó estas tierras hace mucho tiempo. Siempre se le recuerda en la comarca. Nuestros padres solían perturbarse cuando oían su nombre. Estaba con los Highlanders en tiempos de Montrose y estuvo de nuevo en las colinas con Glencairn en el año 1652. Y cuando el rey Carlos II regresó, ¿quién gozaba más de su favor? sino el señor de Red Gauntlet. Fue armado caballero en la corte de Londres por el rey y su espada. Y como era ferviente anglicano vino a estas tierras fiero y salvaje como un león nombrado teniente y por lo que sé de loco para pelear y aplastar a los Whigs y a los covenanters del país. Y no se anduvo con vueltas porque los Whigs eran tercos como fieros son los caballeros, y lo que había que ver era quién se iba a cansar primero. Red Gauntlet era partidario de la mano dura, y su nombre era tan conocido en el país como los de Claverhouse o Tom Daliel. Ni montaña, ladera, ni valle, ni cueva eran útiles para ocultar a la pobre gente de las montañas. Cuando Red Gauntlet salía persiguiendo con cuernos de caza y sabuesos como si se tratase de ciervos y la verdad es que cuando alcanzaban a alguien no andaban con más ceremonias que con un gamo solo le preguntaban ¿querés prestar juramento? y si no preparados, listos ¡fuego! y, y ahí yacía el renegado si Robert era odiado y temido a lo ancho y largo de la región. La gente pensaba que tenía un trato con el diablo, que era invencible, que las balas no penetraban en su armadura como el granizo en la piedra, que tenía una yegua que se podía transformar en liebre en la pared de Garry Fagons y otras cosas parecidas que voy a contar más adelante. El insulto más suave que le decían era que el diablo se lleve a Red Gauntlet. Pero no era un mal amo para los suyos y su gente lo quería. Y los soldados y escuderos que cabalgaban con él durante las persecuciones, como llamaban los Whigs a aquellos tiempos turbulentos, hubieran estado dispuestos en cualquier instante a darle su salud hasta quedarse ciegos. Bueno, sabrán que mi abuelo vivía en los dominios del Red Gauntlet, en un lugar que se llamaba Primrose Now. Toda mi familia había vivido allí desde los tiempos de los bandidos y aún desde antes. Era un buen sitio y estoy seguro de que el aire es más fresco y sano allí que en ninguna otra parte de la región. Hoy es un lugar desierto. Solo hace tres días estuve sentado en el umbral roto de la puerta y me alegré de no poder ver la ruina en que se había convertido. Pero me estoy alejando de mi historia. Allí vivía mi abuelo, Cine Stinson, que de joven había sido algo pícaro y un poco vagabundo, pero tocaba bien la gaita. Era famoso tocando Hoopers and gilders y en Cumberland no había quien lo superase con Jockey Letting. Desde de Berkwin a Carlisle no había nadie mejor en la Buck Los hombres como Stini, no tienen madera de Wig. Así que se hizo Tory, como entonces lo llamaban, lo que ahora llamamos Jacobitas, nada más que porque sentía una especie de necesidad de pertenecer a uno de los dos bandos. No tenía nada contra los Wigs y le gustaba poco ver correr sangre, aunque obligado como estaba a seguir a Sir Robert cuando salía a cazar, a vigilar, a reclutar o de guardia, muchas veces vio hacer cosas horribles y puede que no pudiese evitar al mismo tiempo hacerle algún daño. Resulta que Stinney era un poco el favorito de su señor y conocía a todo el mundo del castillo. Y generalmente lo mandaban a buscar para que tocase la gaita mientras se divertían. Al viejo Dugal McCallum, el mayordomo que había servido a Sir Robert en las duras y en las maduras, en las buenas y en las malas, en la fortuna y en la adversidad, le encantaba la gaita. Y de ahí le venía a mi abuelo su buen cartel ante el señor porque Dugal hacía lo que quería su señor. Bueno, vino la revolución que debiera de haber roto los corazones de Dugal y de su amo, pero el cambio no fue tan grande como ambos temían y otros deseaban. Muchos fanfarronearon los Whigs sobre lo que iban a hacer con sus viejos enemigos y en especial lo que iban a hacer con Sir Robert Red Gauntlet. Pero había muchos señores importantes comprometidos en el tema, como para poder hacer tabla rasa y empezar el mundo desde el comienzo, Así que el parlamento miró para otro lado y Sir Robert, salvo que tuvo que conformarse con cazar zorros en vez de Covenanters, siguió siendo el hombre que siempre había sido. Sus fiestas seguían siendo tan ruidosas y sus salones estaban tan bien iluminados como siempre. Aunque es posible que extrañara las multas de los no conformistas que solían irle a engordar la despensa y la bodega porque la verdad es que empezó a interesarse por las rentas de sus vasallos mucho más de lo que acostumbraba y estos se esforzaban por pagar a tiempo porque si no el señor se enojaba terriblemente y era tan temible que nadie se atrevía a provocar su enojo porque profería tales insultos se ponía tan furioso y adquiría un aspecto tan espantoso que la gente pensaba que era el mismo demonio bueno la realidad es que mi abuelo no era buen administrador, tampoco es que despilfarrase, pero no tenía la virtud de ahorrar y se atrasó dos meses del alquiler. Consiguió salir del primer apuro el domingo de Pentecostés con buenas palabras y con canciones su gaita. Pero cuando llegó el día de San Martín, el oficial de guardia le transmitió la orden de que se presentase con el alquiler un día determinado o tendría que irse del señorío. Tremendo trabajo le costó conseguir el dinero, pero tenía buenos amigos y por fin consiguió reunir la cantidad, dos mil monedas de plata. La mayor parte del dinero era de un vecino al que llamaban Lori Loprec, un zorro astuto. Lori poseía todo tipo de riquezas, le ponía una vela a Dios y otra al demonio. Y era Wig o Tori, o oh, santo pecador según el viento era un maestro en este mundo de la revolución pero le gustaba mucho un soplo de aire mundano de vez en cuando y alguna que otra canción de Gaita sobre todo pensó que hacía un buen negocio con la plata que le prestaba a mi abuelo a cambio de los bienes de Primrose Snow como garantía así que mi abuelo fue al castillo de Red Gauntlet con la bolsa pesada y el corazón ligero contento de escapar del enojo de su señor. Bueno, lo primero que se enteró en el castillo fue de que a Sir Robert le había dado un tremendo ataque de gota del enojo que se había agarrado porque no había aparecido antes de las 12 del mediodía. No era solo por la plata, creía Dugal, sino porque no le gustaba tener que prescindir de mi abuelo. Dougal se alegró mucho de Berestini y lo llevó al gran salón de roble y ahí estaba el señor sentado, solo, excepto por la compañía de un mono grande y feo que era su animal favorito. Era una bestia mala que gastaba muchas bromas pesadas, difícil de complacer y muy fácil de hacer enojar, corriendo por todo el castillo, gritando y robando y mordiendo a la gente, sobre todo cuando el tiempo iba a estar malo o cuando iba a haber problemas de gobierno. Si Robert le había puesto de nombre Mayor Weir, como a un brujo que habían quemado y a muy poca gente le gustaba el nombre y la criatura porque creían que había algo muy raro en ella y mi abuelo no se sintió precisamente encantado cuando la puerta se cerró tras él y se encontró solo en la habitación con el señor Duggan McCollum y con el mono, cosa que nunca antes le había sucedido. Si Robert estaba sentado, o mejor dicho, un poco acostado en un gran sillón, con su hermosa bata de terciopelo y los pies sobre un pequeño banquito, porque sufría de gota y de arenilla, y tenía la cara pálida y descompuesta como el mismo Satanás. El mayor Weir, el mono, estaba sentado frente a él, con una casaca roja de encaje y la peluca del señor en la cabeza, y juro que, cuando Sir Robert se retorcía del dolor, el mono también se retorcía y formaban una pareja tan aterradora como perversa. El abrigo de Sir Robert colgaba de una percha a su espalda y las pistolas y el sable estaban cerca, porque todavía conservaba la vieja costumbre de tener las armas listas y un caballo ensillado día y noche, como hacía cuando aún podía montar a caballo y salía en persecución de cualquier montañés de que tuviese noticia. Algunos dicen que era por miedo a que los Wicks intentaran vengarse, pero yo creo que era simplemente una vieja costumbre, porque no era un hombre que se asustase por nada. El libro de cuenta, con sus tapas negras y sus cierres de cobre, estaba delante de él, y había un pequeño librito de canciones obscenas entre las páginas para tenerlo abierto en el sitio, en que estaba la evidencia de que el buen hombre de Primrose Snow estaba atrasado en el pago de sus alquileres e impuestos. La mirada que Sir Robert le dirigió a mi abuelo parecía querer helarle el corazón en el pecho. Es posible que hayan oído decir a la gente que al fruncir las cejas se le formaba el dibujo de una herradura profundamente incrustada, como si se la hubiesen estampado allí. ¿Vienes con las manos vacías tú, hijo de una gaita desinflada? <risa> si es así... Mi abuelo, poniendo la mejor cara que tenía, dio un paso adelante y puso la bolsa con la plata sobre la mesa con movimientos rápidos, como quien está seguro y tranquilo con lo que hace. Sir Robert se apresuró a traerla hacia sí. ¿Está todo, Stini? Su excelencia puede comprobar que sí, dijo mi abuelo. Bien, Dugal a tiene una copa de brandy abajo mientras cuento el dinero y hago el recibo. Pero apenas habían terminado de salir de la habitación, cuando Sir Robert dio un grito que conmovió las bases de roca del castillo. Dugal regresó corriendo. Los lacayos volaron. Grito tras grito daba Sir Robert, cada uno más horrible que el anterior. Mi abuelo no sabía si quedarse o irse corriendo pero se animó a regresar al salón donde el desorden era tan fenomenal que nadie se preocupaba de quién salía o quién entraba. El señor daba alaridos tremendos pidiendo agua fría para los pies y vino para la garganta. Y la palabra infierno, infierno, infierno y sus llamas no se le caía de la boca. Y cuando le trajeron agua y pudieron hundir sus pies hinchados... En el recipiente gritó que estaba ardiendo y muchos dicen que en realidad burbujeaba el agua y humeaba como una marmita calentándose en el fuego. Le revolvió la copa a la cabeza Dugal y gritó que le había dado sangre en vez de borgoña. Y efectivamente, al día siguiente, los sirvientes limpiaron sangre coagulada de la alfombra. El mono, al que llamaban Mayor Weir, se retorcía y gritaba como si le estuviese haciendo burla a su señor. Mi abuelo estuvo a punto de perder la cabeza, olvidó la plata, el recibo y salió corriendo escaleras abajo. Pero a medida que corría, los gritos se fueron haciendo cada vez más débiles. Se oyó un largo y tembloroso gemido y la noticia de que el señor había muerto corrió como reguero de pólvora por el castillo. Bueno, mi abuelo se fue con las manos vacías Confiando en que Dugal hubiese visto la bolsa del dinero Y hubiese oído al señor hablar de redactar el recibo El joven señor, ahora Sir John Vino de Edimburgo para arreglar las cosas Sir John y su padre nunca se habían llevado bien Sir John había estudiado para abogado y luego había tenido un escaño en el último parlamento escocés votando a favor de la Unión, habiendo conseguido, se creía, un buen trozo de las compensaciones. Si su padre hubiera podido salir de la tumba, le hubiera roto la cabeza con las piedras de su propia lápida. Algunos pensaban que era más fácil tratar con el viejo y rudo Sir Robert que con el joven Sir John, a pesar de sus suaves maneras, pero más adelante hablaremos de esto. Dougal McCollum, pobre hombre, no lloraba ni se lamentaba, sino que se paseaba por la casa como un muerto, pero dirigiendo, como era su deber, todos los preparativos para el funeral. Pero a medida que se aproximaba la noche, Dugal tenía cada vez peor aspecto y era siempre el último en irse a la cama, estaba en una pequeña habitación justo enfrente de la cámara que su amo ocupaba mientras vivió y donde ahora yacía de cuerpo presente, como se dice. La noche del funeral, Dugan no pudo estar callado más tiempo. Olvidó su orgullo y le pidió al viejo Hutchen que se sentara con él durante un rato. Cuando estuvieron en la habitación, Dugan le sirvió una copa de brandy y le sirvió otra a Hutchen y le deseó una larga vida y salud y dijo que por su parte no le restaba mucho más en este mundo. Porque todas las noches desde la muerte de Sir Robert había sonado el silbato de plata desde la cámara mortuoria, como lo solía hacer por la noche en vida de Sir Robert para llamar a Dugal a que le ayudase a darse vuelta en la cama. Dugal dijo que al estar solo en aquel piso de la torre, porque nadie quería velar a Sir Robert Red Gauntlet como se vela cualquier otro cadáver, no se había atrevido a responder al llamado, pero que ahora su conciencia le reprochaba el haber descuidado su deber porque, aunque la muerte libera del voto de obediencia, dijo McCallum, nunca voy a romper mi voto a Sir Robert y voy a contestar a su próximo silbido, así que te pido por favor que te quedes conmigo, escucha Hutchen no tenía nada de ganas de hacerlo, pero había luchado y pasado pena junto a Dougal y no le iba a fallar en esa oportunidad. Así que los dos sirvientes se sentaron ante una copa de brandy y Hutchen, que era algo chupacirios, se hubiera puesto a leer un capítulo de la Biblia, pero Dougal no quiso ir sin un párrafo de David Lindsay, cosa que no era precisamente lo más adecuado a la circunstancia. A medianoche, cuando la casa estaba silenciosa como un sepulcro, se oyó el sonido del silbato tan penetrante y tan claro como si, si Robert lo estuviera tocando. Y entonces se levantaron los dos viejos servidores y, tambaleándose, se dirigieron a la habitación donde estaba el muerto. Al primer vistazo, Hatchon vio lo suficiente porque había antorchas en la habitación que le mostraron al maldito diablo en persona, sentado sobre el féretro del señor. Cayó como muerto, y no pudo decir durante cuánto tiempo estuvo en trance en la puerta, pero cuando recuperó la conciencia, llamó a su compañero, y al no encontrar respuesta, alertó al resto de la casa. Dougal fue encontrado muerto a dos pasos de la cama, donde estaba colocado el ataúd de su señor. En lo que respecta a su silbato, había desaparecido por completo, pero muchas veces se lo oía en lo alto de la casa, en las almenas, en las viejas chimeneas y torriones donde anidan los búhos. Sir John mantuvo en silencio el incidente y el funeral transcurrió sin otro contratiempo. Cuando todo hubo finalizado y el señor empezó a poner orden en sus asuntos, todos los vasallos fueron llamados a pagar sus atrasos y mi abuelo fue por toda la suma que se suponía que debía bueno, allá se va al castillo a contar la historia y fue llevado a presencia de Sir John sentado en la silla de su padre de riguroso luto con corbata y brazalete negros y un pequeño estoque de paseo junto a él en vez del viejo sable que con la hoja la funda y la empuñadura, pesaba un quintal. Tantas veces he oído contar la conversación que tuvieron que casi creo haberla presenciado, aunque aún no había nacido en aquel entonces. Bueno, muy bien, vamos a seguir mañana, a las 10 en punto en Argentina, como siempre, con la historia de Willy el Vagabundo, de Walter Scott, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos. Escuchándola a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.